0: Hola y bienvenidos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura Yo soy Danfer y el día de hoy volvemos con una de las secciones a las que más cariño les he tomado Mis personajes favoritos, una sección que como les recuerdo está inspirada en la sección del mismo nombre En el canal de Korachuki en Youtube, para que vayan y la busquen El día de hoy hablaremos de uno de los protas de esta nueva generación de shounens Uno de los personajes que suelen ser... Muy odiados dentro de la opinión pública gracias a ser un llorón, pero como ya se sabe muy bien en este podcast, estos personajes no sé qué tienen pero a mí me encantan. El día de hoy vamos a hablar del protagonista de Tokyo Revengers, Hanagaki Takemichi. Bueno, como ya es normal aquí, antes de hablar, de meternos en el personaje de manera literal, vamos a hablar, a dar un pequeño contexto sobre la historia que envuelve al personaje. Esto es como un poquito más que todo para las personas que no se han visto Tokyo Revengers, que tal vez no les llama la atención, que tal vez, no sé, tienen la vida demasiado acelerada y no han tenido tiempo como de sentarse a verla, de pronto les llama la atención esta pequeña sinopsis que les voy a relatar... Y como siempre, pues no lo hago, pero pues porque yo creo que alguien que se sienta a escuchar esto ya sabe que voy a tener spoilers como por mil. Pero igualmente hago un pequeño spoiler alert después de hablar de la historia, así que están avisados. Bueno, como ya les había dicho, Takemichi Hanagaki es el protagonista de la obra del momento, Tokyo Revengers. Una obra que nos mete en el mundo de los pandilleros japoneses a finales del 2005. Pero que fuera de hablarnos sobre todo lo que envuelve este mundo, la historia mayor, o mejor dicho, el principal móvil, el principal motivo tanto del personaje como de la trama, es cómo Takemichi, luego de un evento, termina viajando al pasado, curiosamente hace 2005, 12 años atrás de su presente, donde en la vida real también se estaba dando el final, ese ocaso de la era de los pandilleros en Japón. Algo que es curioso, y este es un pequeño eh, dato curioso, un pequeño fuck que le suelto aquí, el autor de la obra, Ken Wakui, ha aceptado y es sabido que fue pandillero durante esta época, o sea, vivió en carne propia este ocaso, entre comillas, ¿cierto? Entonces, digamos que es la persona más enterada, la persona más eh, destacada, mejor elegida por la vida, no sé, para contarnos una historia sobre pandilleros, sobre todo en estas épocas, y hay varios paralelismos, digamos, con las pandillas que él frecuentaba, la pandilla en la que él estaba, junto con todas las que vemos en la obra. Pero eso es para un capítulo de Tokyo Revengers, porque hoy vamos a hablar de Takemichi Hanagaki, el héroe llorón. Habiendo dado este pequeño contexto de la obra, empecemos a hablar del protagonista y de los spoilers. La verdad es que tenía este capítulo pensado para mucho, pero mucho más adelante, dando tiempo incluso al anuncio de la segunda temporada. Pero después del capítulo 224 del manga, porque este guión lo escribí después de ese capítulo, a pesar de que ya para el 226, siento que necesito hablar de Takemichi. A ver. Este caso es similar a lo sucedido con Shinji, con Deku y el Eren de las primeras temporadas, protagonistas que son absurdamente buenos, pero que son disminuidos, ignorados, incluso subvalorados por un tema en común, ser, como lo llama el público, llorones. Como ya lo hablé en su momento, uno de los mayores problemas con el shounen es la idealización que se hace de sus protagonistas. Tenemos de manera casi subconsciente una concepción, del protagonista ideal de un shounen, personajes como Luffy, como Goku, como Naruto, como Edward Elric, entre muchos otros. Donde sus personalidades son fuertes, heroicas, capaces de dar todo por aquellos que, a los que quieren, la verdad. Pero es aquí donde Ken Wakui juega un poco con esta idealización del héroe del shounen. Pues Takemichi cumple con todo esto cumple con todas las características que normalmente se le atribuyen a los héroes o protagonistas de un shounen. No estoy diciendo que por ejemplo Deku o Eren en las primeras temporadas no lo hagan, pero realmente creo que eh, uno de los juegos que hace mucho Wakui es esto, o sea, Takemichi es alguien que se sacrifica constantemente por los demás, que es capaz de dar todo de sí, de ponerse el mundo, o al menos el mundo de su historia a sus espaldas, y cargar con ello solamente para salvar a las personas a las cuales considera cercanas a él y es por esto que durante la obra en varias ocasiones se le llama bajo el epíteto de el héroe llorón porque a pesar de todo lo que la gente diga a pesar de lo que él vive llorando porque si sí es verdad él se la pasa llorando digamos la, la mayor parte del manga pero es su característica principal y más que ser una burla es una forma de hacerle ver al mundo dentro de la obra y fuera de esta, que por más de que él esté llorando, por más de que él esté mostrando continuamente el dolor que está sufriendo por lo que le está pasando, sigue siendo un héroe, sigue siendo quien está dispuesto a sacrificar y a salvar todo, sin importar lo que le pase a él. Aquí vamos a entrar un poquito con este tema de la comunidad, que ustedes saben que odio, amo, es una relación un poco tóxica en mi parte, y es que es un tema que se repite mucho porque es normal ver a las personas que únicamente han consumido el anime preguntar abiertamente si en el manga Takemichi aprende a pelear, o deja de llorar, o mi favorito personal si ya dejó de ser un saco de boxeo y la verdad es que para aquellos que solamente se ven el anime y están escuchando esto solamente les puedo decir que no, <risa> sigue siendo en muchos casos así pero hay algo maravilloso en todo esto y es la evolución que tiene el personaje. Pues si bien no se vuelve un superhombre lleno de fuerza, su fortaleza psicológica es maravillosa e increíble, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para él ahora puedo decir que físicamente Takemichi es el personaje con el umbral del dolor más alto de todos los que están en este manga aguantando ladrillazos, disparos y golpes de parte de monstruos que han sido capaces de derrumbar al invencible Mikey y bueno, sobre el tema de llorar no, no es ahora el simple hecho de que sea un personaje sumamente humano sino que Takemichi no es solo la representación de su autor en muchas cosas sino la de todos nosotros Takemichi es un joven de 26 años, cronológicamente hablando que ha vivido toda su vida por vivirla Valga la absoluta redundancia, pero es eso, Takemichi ha vivido la vida, digamos, un tanto vacía A ver, en una sociedad como Japón, donde se les exige el definir su futuro Desde una temprana, tempranísima, absolutamente joven edad Y donde es fácil fracasar como persona, Takemichi es un personaje japonés promedio No es ni siquiera un personaje, es un japonés promedio estancado en un trabajo de mierda, donde no es feliz, donde es humillado constantemente, que le da apenas para vivir cómodamente, y saliendo de toda esta rutina absoluta cuando en las noticias ve la muerte de la única novia que tuvo y cuando es empujado a las vías del tren, que es donde toda nuestra historia empieza. Takemichi es una representación de todos nosotros, viviendo nuestra vida disculpándonos constantemente, incluso cuando no hicimos nada malo agachando la cabeza a los problemas y huyendo, y huyendo lo más lejos posible de estos. Y solo es cuando lo ha perdido todo, cuando se le ha dado una segunda oportunidad de vivir que empieza a cambiar, a enfrentar sus problemas y sobre todo a no disculparse constantemente siendo capaz de levantarse ante monstruos que fácilmente nos pueden acobardar a cada uno de nosotros. Takemichi es, digamos, una forma del autor de querer decirnos algo y es vivan una vida que quieran vivir no vivan por vivirla, no vivan de una manera vacía creo que es una forma del autor de darnos este mensaje que siempre y constantemente se nos repite es como una forma de decirnos hey, man, levantate despertate porque a diferencia de Takemichi vos no tenés una segunda oportunidad el título de este capítulo es uno que llevo pensando mucho tiempo desde un principio cuando pensé y cuando me surgió la idea de hablar sobre Takemichi como uno de mis personajes favoritos, este título iba a su lado, o sea, de verdad que me parece que es el indicado para él, por ende no es gratuito el título, ni mucho menos es un clickbait. La verdad es que si se piensa bien todo lo que ha hecho Takemichi a lo largo de su obra, es fácil relacionarlo un poco con el mito de Sísifo. Para quienes no lo conocen les hago un breve resumen, Sísifo era un hombre que es castigado por los dioses, no se nos explica por qué en un principio, eh, y que recibe con amabilidad a Thanatos, la representación o oh, dios de la muerte, que luego de engañarlo evita ser llevado por este, en consecuencia las personas alrededor del mundo dejan de morir. Luego de que Thanatos es liberado, pues Ares estaba colérico porque en las guerras nadie estaba muriendo. Sísifo eh, es llevado al inframundo, pero este, con una jugada muy inteligente, les dice, en, dependiendo de la versión, a Hades o a Persefone, que su mujer eh, no está cumpliendo con los ritos fúnebres, algo que él antes de ser llevado por Thanatos al inframundo le pidió, por ende, les pide permiso para reclamarle y castigarla. Pero una vez está en el mundo de los vivos, se niega a volver al inframundo, muriendo al final de manera natural y siendo un anciano. Su castigo termina siendo el empujar una gigantesca roca por una colina, donde justo antes de llegar al final la roca se devolverá y tendrá que empezar de nuevo y así eternamente. La relación principal que encuentro entre Sisibo y Takemichi la verdad nace de dos aspectos, el cumplir de manera casi eterna una tarea imposible y el hecho de desafiar de manera constante a la idea de la muerte. Mientras que Sissipho se niega a morir, Takemichi es motivado por impedir que las personas que quiere y le importan mueran, viajando una y otra vez al pasado, buscando impedir este destino funesto. En su viaje logra impedir la muerte de ciertas personas, pero pierde otras en el camino. E incluso en varias ocasiones, a pesar de lograr salvar a alguien en el futuro, esta persona termina muriendo de alguna u otra manera. Por lo que vemos como Takemichi a lo largo de la historia está intentando subir esta gigantesca roca él solo, cargando con todo el peso una y otra vez. Y no es hasta que es ayudado por sus cercanos de confianza que logra un futuro medianamente bueno, el cual sacrifica por tener que impedir un nuevo evento, la caída en la oscuridad de Mikey. La verdad es que digamos que estos los dos aspectos principales vienen siendo... El hecho de esta roca, de esta tarea continua, infinita y eterna, para fue subir una roca, literalmente, y para Takemichi, el tener que salvarlos a todos y volver al pasado una y otra vez. Al mismo tiempo, esta relación de evitar la muerte, de estar en una relación constante con la muerte, ya sea de otros o propia. La verdad es que Takemichi, me parece que dentro de su obra, es uno de los personajes que más ha sufrido, pues ha visto cómo muere Hina incontables veces, ha visto la muerte de Mikey, de toda la Touman, ha habido la caída, ha visto la caída en la oscuridad de Mikey más de una vez. Takemichi es alguien que de verdad es una persona que ha sufrido. No estoy diciendo que es el que más ha sufrido en toda la historia del manga. Hay personajes que obviamente han sufrido más de manera física y psicológica. Pero dentro y exclusivamente dentro de su obra Takemichi es a mi parecer el personaje junto con Mikey que más ha sufrido dentro de la misma, la verdad es que es un poco guiado por este complejo de mártir que manejan los dos, pues prefieren sufrir y llevar todo el peso de las acciones de los demás ellos solos, antes que pedir ayuda, algo que al, en este último arco se ha hecho aún más presente. Cuando mencioné que el crecimiento psicológico de Takemichi era increíble, no lo dije por simplemente echarle flores. En la actualidad del anime, vimos cómo es nombrado el nuevo capitán de la primera división de la Touman, Pero cuando viaja nuevamente al presente, termina encontrándose con una realidad algo funesta y estando al borde de la muerte. Y es por esto que viajando nuevamente al pasado empieza a fortalecerse, no solamente en un sentido físico, sino también psicológico. Y siendo apoyado por el best ofrendo of Chifuyu, que de verdad va aquí, o sea, en el Kokoro toda la vida busca la manera de evitar todo lo que ha vivido hasta el momento, cumpliendo así su más grande objetivo que se nos menciona casi al principio, ser el más grande de la towman y ganarse el respeto y admiración de Mikey. La verdad es que ese momento en el que de manera un poco sutil Mikey lo reconoce casi que no solamente ya como ve me recordas a mi hermano, o sea para Mikey Takemichi está casi al mismo nivel que Draken, no en fuerza, sino en importancia para él dentro de la Touman y dentro de su vida personal. <risa> a ver, Takemichi empieza a enfrentarse a los más fuertes y es apaleado una y otra vez, pero mantiene dos consignas, no solamente en su mente, sino también en su corazón. Una, que es mi favorita es, mientras yo siga aquí, la toma nunca va a perder. Y la otra es, aunque muera, yo nunca me voy a rendir. A ver, es que de verdad, Takemichi es un héroe con todas las letras. Es alguien que se enfrenta a las adversidades de su mundo, que se levanta una y otra vez, que es capaz de poner en su espalda el peso de muchas vidas, sin importarle lo que le pase a él. Entonces yo le pregunto a quienes simplemente lo llaman llorón, ¿no les parece que tiene el mismo peso como protagonista que aquellos que a diferencia de él no lloran siempre? O sea, ¿de verdad ustedes piensan que Takemichi no es el verdadero protagonista de Tokyo Revengers solamente porque llora además? Solamente porque, Fop, el man está sufriendo, le metieron un tiro, acaba de ver cómo murió la persona que ama, acaba de ver... Una y otra vez como sus esfuerzos son inútiles en más de una ocasión. O sea, la verdad es que otro de mis personajes favoritos de Tokyo Revengers, curiosamente, es Kisaki. No porque sea un muy buen, pero una buena persona, no porque sea como oh, me interesa, me siento identificado con él, sino porque fuck, el man es increíblemente teso. O sea, el man está peleando con una persona que puede viajar en el tiempo y arruinarle sus planes. Y sus planes son tan bien hechos, tan milimétricamente calculados, que una y otra vez lo derrota O sea, Takemichi es el protagonista Pero de verdad que Kisaki es el villano perfecto para el tipo de protagonista Que es Takemichi Mientras que Takemichi llora Mientras que Takemichi sufre Y lo hace de manera abierta Y se esfuerza por los demás Kisaki simplemente mata sus emociones Y quita todo lo que tenga en medio Para cumplir con sus objetivos Incluso si son las personas que a él le importan a ver, es que aquí hay otro pequeño spoiler, bueno, este capítulo ha estado lleno de spoilers un poquito sutiles, pero bueno, en la actualidad del manga ha sucedido algo increíble y es que por primera vez al perder a alguien, Takemichi no lloró, no derramó una sola lágrima y eso es algo que puede cambiar todo, pues ahora no hay tiempo para llorar porque el armagedón, como ha sido, te de como ha terminado, de ser llamado, digamos, este evento, esta última pelea, ya está llegando, y creo que va a tener que guardar sus lágrimas para el final, cuando por fin logre salvarlos a todos. Lo único que yo de verdad le pediría a Takemichi si pudiera verlo es que, fuck, men, sálvalos a todos, pero sálvate a ti también. Porque ese complejo de mártir que maneja Takemichi, de verdad que es conmovedor en ciertos puntos, pero creo que lo más importante es que duele, duele verlo como se derrumba una y otra vez. La verdad es que no tengo nada más que decir, Takemichi es un personaje absolutamente complejo y muy bien construido, logra enfrentar las adversidades como ninguno de nosotros lo haría, pero ante todo siento que el mensaje más bello que se puede entender de su desarrollo es muy claro, pero muchas veces decidimos ignorarlo. O sea, es ese Ken Wakui escribiendo a través de la personalidad de Takemichi, escribiendo a través de cómo vemos cómo él crece, cómo lo vemos enfrentarse a monstruos, cómo es reconocido por todos alrededor como el verdadero capitán de la toma de la primera división, como aquel que puede sustituir a Draken y a Mikey para dirigir a la toma en una pelea, como la persona que es capaz de heredar el puesto de Shinichiro, el hermano mayor de Mikey y aquel que dentro de esta ficción inicia la gran era de las pandillas, como el último capitán de los Black Dragons, que es la pandilla más importante de este universo. De verdad que creo que lo más lindo que nos muestra Wakui es este mensaje, este, levántate, incluso si estás llorando, incluso si duele, aunque no puedas más, aunque la sangre en tus puños ya esté seca, levántate, porque a diferencia de Takemichi, como ya lo dije en un principio, nosotros no tenemos una segunda oportunidad. No siendo más, les deseo un muy buen día, una muy, muy buena tarde y una muy buena noche. Nos vemos.